1: Renten skal opp og oljeprisen fortsetter ned. Det er 4. mai og dette er børsmorgen. Velkommen til Børsmålen, her hos oss i Finansarisen. Jeg er Marius Mørk Larsen, og aksjekommentator Karl-Johan Målnøys er også her i studio, og vi får straks inn Jesper Sjong. Men først, oljeprisen fortsetter ned, og er på morgenkvisten i dag på 73 dollar for et fat brent Det er 6 prosent ned på en uke, og 14 prosent ned på en måned. Siden samme i fjor er oljeprisen ned 31 prosent, fra et nivå på runt 110 dollar i begynnelsen av mai i fjor. Og om ikke oljeprisen var nok bekymring, så økte den amerikanske centralbanken eller Federal reserv renten med 25 basispunkter til intervallet 5 til 25 Det var ventet, men den store overraskelsen var at sentralbanksjef Jerome Powell ikke varslet ytterligere hevinger. Siden i mars varslet Fed sjefen at ytterligere innstramming ville være riktig for å sikre en innstramming som skulle resultere i 2 inflasjon igjen. Klokken ti dag følger Norges Bank opp med sin rentebeslutning og så si alt som er å gå der ute venter og har fullt priset inn i markedet at renten høynes med 25 punkter til 3,25%. Mer Spenning er det trolig rettet mot vad Norges Bank sier om den markante kronesvekkelsen den seneste tiden. bland annet sjeføkonom Frank Jullum har tatt til ordet for at svekkelsen vil måtte bety høyere styringsrente centralbanken så langt har signalisert. Klokken kvart over to følger den europeiske sentralbanken ESB opp med sin beslutning. Der ventes det også at styringsrenten settes opp med 0,25 prosent proeng til 3,25 Markede tolket Fed sin og som og ikke bare beslutningen, men også den manglende videre varslingen om at nå er rentetoppen nådd. Dow Jones falt samtidig i går med 0,80 prosent, S&P 500 falt med 0,70 prosent, og Nasdaq falt med 0,46 prosent. De tre indeksene er for øvrig opp. 0,84 6,97 prosent og 15,77 så langt i år. Førandelen på handelsplattformen IG er ned 0,1 prosent, mens Nordnets Roger Berntsen venter en flat åpning idag dag, og her hjemme så dominerer jo naturlig nok resultat i dag. Equinoi knuste forventningen og leverte ett driftsresultat på 12 milliarder dollar, tilsvarende 129 milliarder kroner. På forhånd hadde analytikerne ventet 11,2 milliarder dollar. Pengene strømmer inn for olje- og gassprodusenten, som likevel måtte se at kvartalet var svakere enn samme kvartal i fjor, hvor Russlands invasjon i Ukraina sendte olje- og gassprisene til Himmels. Equinor fikk et resultat på 13,7 milliarder dollar mot 17,2 milliarder dollar i fjor. Aki Solutions leverte også solidt og økte inntektene med nesten 40 prosent fra samme i fjor. Resultatet blev nesten tredoblet. Selskapet hadde inntekter på 11,4 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 558 milliarder kroner i første kvartal. Det er oppfra henholdsvis 8,3 miljarder og 281 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Tisdag Torsdag morgen slapp tirsdag... Torsdag morgen slapp Telenor kvartalstall som viste inntekter på 19,2 milliarder kroner, mens analytikerne ventet en topplinje på 18,8 milliarder kroner ifølge estimater innøttet fra Intront. Resultatet etter skatt for Telenor var 18,1 milliarder kroner i kvartalet. En gevinst på 18,5 milliarder kroner ble bokført ved gjennomføring av fusjonen mellom Detak og True Corporation i Thailand. Varenius Wilhelmsen rapporterer sitt tredje beste EBIT-resultat noensinne. Logistikk- og, bilsæs... Logistik og bilskipsredderiet fikk et resultat på 398 millioner dollar i første kvartal, opp fra 309 millioner dollar i samme periode i fjor. Høg Outerliners var også solide, og leverte et rekordhøyt EBITDA på 170 millioner dollar. Kahoot, som har vært en favoritt de siste årene, de leverte ganske som forventet, og quizselskapet omsatte for 40,5 miljoner dollar i første kvartal. Det gir en vekst på 18 prosent i år. EBITDA ble på 10 millioner, og resultatet før skatt endte 1 million dollar fra samme kvartal i fjor, men det er fortsatt 700 000 dollar i minus. Kongsberg Automotive er tildelt en seksårskontrakt til en verdi på over 25 millioner euro. På samme tid melder selskapen fornyelse av en kontrakt med en annen kunde som har anslått totalverdi på over 11 millioner kroner. Og helt til slutt, Ottovo mer enn doblet inntektene til 274,3 millioner kroner i første kvartal, men... Tapene økte også. Driftsresultatet endte på minus 98 millioner kroner mot minus 69,5 millioner kroner i fjor. Det var de kjappe oppdateringene. Vi er straks tilbake med Jesper Sjom. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med for varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonomi Nyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO TV eller sök på Börsmorgon och Ekonomi Nyheterna du pörrar på podcast.
2: Kom i gang på dokobyt.no.
1: Da er vi tilbake. Jesper Sjong, velkommen. Takk for det. Du, Nordsjø, det der vi begynner med Nordsjø og Supply, gjør ikke det? Der er det jo ganske stert
3: for tiden. Det synes jeg vi kan. Altså, det vi ser er jo ganske meldt, egentlig, det som vi forventet, at på Norsk Sokkel så ser vi at det er totalt utsolgt for PSV. Stramheten i markedet er jo, som nevnt, varslet. Vi så at tilgjengeligheten på tonasje var på kraftig vei nedover allerede tidligere i år, og det kulminerer nå allerede i en slags sommersesong eller sommerfenomen, der du har utsålt norsk PSV-flåte, og det forventer vi at vi vil vare i hvert fall inne hver en måned, og kanskje egentlig vi har, eller trolig, så har vi allerede begynt sommersesongen. Så utsålt norsk marked.
4: Hvor lenge var det
3: Det er jo typisk fra april til september, gjerne litt utover, og da er det på grunn av værfenomen eller mangelen på det, så, så har man da planlagt det de, de, de meste av vedlikeholdskampanjen sine, det meste av bordekampanjen sine, for få mest mulig opp tid da. Så det er da det skjer absolutt mest. Til gjengjeld så planlegges nettopp da kampanjen, og det gjør jo at du får veldig mye av den slutningsaktiviteten tidligere i år, for, for gjennom sesongen. Så... Helt utsolgt, og alternativet for skal du ha norsk PSV i dag, det er enten ankerhåndtering, eller så er det et noe åpnere marked på UK-siden, men det klart med en preferanse for norsktalende mannskap, så er det absolutt ikke første valget.
1: Hvordan ser det da, altså 23 er jo, som du sier start men hvordan er det målt mot tidligere sterke år? Hvordan, hvor sterkt blir det her?
3: Ja, så langt så har vi faktiskt logget omtrent likt som det vi har sett i fjor, som var et relativt sterkt år. Og historisk så har vi litt å gå på for PSV-ene rent spesifikt. Samtidig så har vi, må vi gå ganske långt tilbake i tid, faktisk over ti år, for å se en flåte, en totalflåte med PSV i Nordsjøen, som er like liten. Så det er veldig lite som skal til for å, for å bryte de barrierene der. Mm.
4: Toff kommer på børs igjen nå, ikke sant i juni? Antar det. Er det satt noen dato for dette her?
3: Det har jeg ikke nødvendigvis i hodet, men planlagt var jo det som tidligere kommunisert var juni, ja.
4: Men men uh, selskapet har jo også fått redusert hjelden sin, og jeg ser jo det dere følger jo Tidewater, og der er jo det meningsfulle resultatet og meningsfulle P-tall med P12 for i år og P5 for neste år, og mm. DOF uh, det var jo vist et regnark på, uh, på Sparbank 1 Markets konferanse som viste at det, dette her, uh, det begynner jo å ligne noe at det er gode EBITAR og sånn, har du sett noe på tallene for DOF, at det, det er en aksje man bør kjøpe i juni, har du sett på det?
3: Ja, det kommer jo helt annet på prisen, men ja. eh, fra vårt perspektiv så, så, så tar vi for oss flåten til DOF, og i eh, den vi snakker om PSV, så er jo DOF langt mer eksponert mot subsea og ankerhåndteringssegmentene. Og sist nevnte ankerhåndteringssegment er jo også betydelig stramt, og her får du dette, den effekten av havinn for eksempel, som er et tilleggselement, så eh, nå er fire ankerhåndterere, fire store ankerhåndterere, påbegynt den siste slumpen av eh, Hyvindtampen-installasjonen, og så ser du at Kinkardin nok en gang, går ut og henter ankerhåndteringsstornasje, slutter en, en, en 23 år gammel ankerhåndterer på 50 pund dagen, fast i en måned, med opsjoner for noen uker etter det og i tillegg så trenger du da arbeids-HRV for å drive med modifikasjon på, på ankerliner og, og, og inspeksjon og den type ting og selv om den kampanjen med selve arbeids-HRV'en eh, er ganske kort så er den utestående i markedet og av de båtene som har arbeids-HRV ombord så kommer du til å, altså det er enormt stramt marked, så det kommer du til å måtte betale mye for og det er med der eh, at DOF sin, eh, sin eksponeringer så det du spør om egentlig er at eh, hva, hva er oppsiden på på då faction som om man egentligen ser mer på vad förväntar vi oss subs i marknaden och hur går det egentligen med ankerhanttering mer än eh PSV för PSV är väldigt lite volatilt egentligen ser i stramme markeder.
4: Ja. men kommer då ofta göra en emission i förbindelse med introduktion eller bara blir det bara noterat eh, där det blir någon mäklare som ställer pris vet du nog om det har där sett de på det.
3: Nej, det är inte mitt boe egentligen. Eh uh, så hur då de önskar organisera den uh, börsnoteringen det vet jag inte. Eh uh, nej.
1: Tilbake til Norskjønn, det er jo færre rigger her nå det var før, men hvordan det, ser supply action ut, ut da i forhold til tidligere markeder?
3: Ja, det er jo klart at det er to faktorer her, det er jo tilbud og etterspørsel, og, og, og så er det jo dette med at du var færre rigger, men den aktiviteten som de genererer, og så er det det med antal eh stötfartöjers antal PSV antal ankringorienter. Och som nämnt så är det ju väldigt mycket färre båtar tillgängliga i Norskön än det vi har sett på over ti år. Och det gör ju alltså att de båtarna som är igen, de vill uppleva denne stramhet i den balansen som då triggar dessa ratener. Och raten för ankringorientering för exempel, de har gått betydligt og vi förväntar egentligen att det kanske gott ryck nå eh uh, nå i, i närmaste tidsrum netto på grund av de nämnda faktorerna att du har då fler vid kampanjer nu flera bord nu och du har disse tilläggselementen från Havin. Så så där ser vi en stramhet som 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 vi är ganska optim som, som sånn vi ser i marknaden. Mm. Hur ser raten på S&P ut nu? For Subsea så har vi uh, tidvis oppjustert disse. Vi, vi tänker at vi er ganske fremoverlent, men uh, hver gang vi, vi tør å falle i rom med det, så får vi kjeft fra redderiene at här uh, er det bare å lente enda lenger frem, frem i stolen. Uh, nå to, uh, har vi gjort en runde i lyset av, jeg snakket om at vi oppjusterte aktivitetsforventningene forrige gang jeg var gjest uh, av studio her, uh, og det vi har sett er at uh, på, på term kampanjer, eller på term, altså lange kontrakter, uh, så så faller dette, så treffer vi ganske godt. Det en, en annen faktor her er jo det at uh, redderiene har blitt langt mer tøffe i forhandlingene og, og, og krever enten at du ska ha lange kontrakter på bordet, eller så priser de de kortere kampanjene veldig mye høyere. Og jeg nevnte da uh, arbeids-ROV-kampanjen, det vil naturligvis falle til en, til en ankerhåndter med, med ROV, men av tilsvarende uh, aktivitet, selv på kort basis, så ser vi at man priser dette godt in i sekssiffra dollar-nivå uh, uh, for for kortere kampanje allerede neste år. Så, så det er jo helt tilbake, og jeg vil egentlig generelt for, for OSV, altså jeg og, og veldig mange har snakket om en, en opptur som er foran oss, at vi skal in i bedre tider og så videre. Jeg vil egentlig ta oss og børste litt støver den og si at vi er nå i den oppturen. Vi er påbegynt den oppturen, øh, og, og den forventer vi videre opp fremover. Men jeg vil slutte å om at den er foran oss. Jeg vil, jeg vil nå eh, ta bladet fra munnen og si det at eh, nå er vi i denne oppturen, i den oppsyklusen som vi har snakket
4: om. Hvis vi ser på estimatene til Subsea 7, så ser det ut som at resultaten skal fyrdoble seg eh, til neste år.
3: Mm. Hvor stor
4: ratoppgang er det som ligger fra i år til neste år i, 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 marked, i markedsforventningene?
3: Ja, altså ratene for, for båter? Ja, det er
4: ja. inntektene, summe inntekter for Subsea 7. Mm. Altså, det gjør at resultaten går fra 0,2 til cirka 0,8. Og mm. P går fra 50 til 13,5. Mm. Det er voldsom optimisme rundt aksjen. Kursen er 114 og target er 160. Og, og det er 20 kjøpsanbefalinger og bare tre men så det må jo bety at man har veldig sterkt tro på en, en voldsom ratøkning men hva, hva er det du ser? hvor, hvor store er økningen? Hvor, hvorfor, hvorfor er man så sikker på at uh, denne den aksjen skal gjøre det så bra?
3: Ja, for 70-70 så handler det jo veldig mye om hvor mye arbeid de tar in, altså hvor mye kontrakter det blir tildelt, og de har blitt tildelt ganske mange, eller flere store kontrakter eh, siden eh, sist vi snakket sammen, men eh, hvis du ser på ordrebackloggen deres for øvrig så nærmer den seg 10 milliarder dollar og det er en ny all time high for selskapet, så det handler jo om at de har foran seg veldig mye mer arbeid enn det de har sett tidligere, og så handler det om hvor effektivt de kan da utføre dette de har lansert kampanjen eh, allianser, de har samarbeidst arbeidsavtaler som gjør at de kan ta veldig stor del av det integrerte markedet, for exempel De samarbeider med Slumberger og andre i, i, i alliansform som gjør at de får da, en større eksponering for en, en rekke markeder. Og så er det jo forventningene til eh, projektutbyggning, altså hvilke hvilke felt skal komme ut. Du ser, ja, senest EcoFisk som er i med konstruksjonen nå, at vi skal åpne opp felt som man for lengst trodde at skulle, skulle legges ned. Man, man installerer da infrastruktur på havbunnen, og så knytter det opp mot eksisterende konvensjonelle infrastruktur, og, og det gjør for eksempel at Ekofisk da kan produsere fram til 2048. Så, så det gjør jo at uh, selskapene som Subsea 7 som nettopp uh, tilbyr den type tjenester og den type konstruksjonspakker da har veldig mye mer å gjøre nå fremover. Og alle de puddene som vi så i desember for eksempel så er det veldig mye som, skal, som, som ligger på havbunnen. AKB, EP, Equinor lanserer veldig mye av sine, og det, det er en effektiv måte å gjøre det på, både utslippsmessig men ikke minst kostnadsmessig å slippe å legge nye rør for eksport og slippe å bygge plattformer for produksjon og så videre, at du rett og slett setter brønnhoder og alt mulig på havbund. Og, og faktisk er det så effektivt at selv i Midtøsten, i den persiske bukta, hvor det er ganske lite havdyp, så ser man at flere av infrastrukturen, nei, flere av prosjektene som skal bygges nå fremover, er av samme art, altså infrastruktur på havbund, knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Og det er litt spennende. Ja. Og Solstad har jo solgt PSV-flotten sin, ikke sant? Så nå går jo de også over
4: den mer avanserte delen, og der også er også det voldsom løft i estimatene. Det er en som man allerede nå kan handle, så er det, det voldsom uh, targetprisløft. Det, mm. uh, det er liksom targetpris uh, 60 fra att meglerhus, og der er det noen andre som har 33, det er bare to stykker som følger det, og mm. marketcap er bare 1,5 milliard kroner, men det er jo, det blir ett et nytt selskap, og, og det blir jo mer som en slags uh, Subsea 7 blir mer peer da, enn mm. en, uh, Havila og de tradisjonelle supplierederiene. Mm. Så uh, har Solstad ligger der en skjult god uh, utvikling for de, eller har det rett og slett for mye gjeld til at uh, det vil kunne ta av og kunne bli sammenlignet med Subsea 7?
3: Nej, altså, ja, det er jo sammenlignet med på sev kamp og hvilke perspektiven hvis vi snakker og sånn, så, så er jo det en ting. Altså, det de har gjort, og det var vi litt inne om, at de, de har nå rettet fokus på flåten sin inn mot segmenter som har større potensielle oppeside. Eller oppside. Uh, um, så, og, og du spurte, jeg helt på spørsmålet ditt, at hvor høyt kan ratene for, for eksempel, sub-sev-skip gå? Og sammenlignet med eh, snittratene vi hadde for 22, opp mot eh, peakraten som vi forventer treffer markedet i 26, så ser vi over en dobling i den type sub som Solstad sitter med. Så det är ganske voldsomt, fordi de ratene har ikke i nærheten har gått så langt ned som det gjorde i for eksempel supply-segmentene, og de er ikke så som de supply-segmentene er. Da. Så du går fra et allerede relativt sett høyere nivå og videre upp. Så det er, ganske, det er ganske optimistisk. Og så har du den volatiliteten for ankerhåndtererne som Solstad også nå er eksponert for. Den er jo sær spennende, for du ser nå at båtene slutter inn på 30, 40, 50 pund dagen allerede i Nordsjøen. Og gjennom sommersesongen så ser vi at vi måneder hvor vi snitter 100-120 pund. Det ser vi som ikke urealistisk. Så, så det er ganske stor oppside. Det, du var inne på
1: det, for du har ikke sett, sett så stort marked egentlig på 10 år nå. Uh, og det er jo ironisk, fordi for ni år siden så lå jo alle disse skipene i opplag rundt langs Vestlandskjøsten. Hvordan unngår vi at, eller unngår vi, uh, hva skjer med, med, på kontraheringssiden nå? Uh,
3: stort sett er det veldig stille. Å stille i i, um, i metaforisk forstand, men også rent i fysisk stand, på de europeiske verftene, så, så er det med veldig få unntak kun havinskip som, som bygges. Det er jo CSOV-er, SOV-er, installasjonsfartøyer, crew transfer vessels, altså den type, som i all hovedsak opp mot havinn. Men det som faktisk er litt interessant er at man, man har snakket om denne opplagsflåten som i lang tid skal betjene markedet i Midtøsten, som, om, som blir et av de mest aktive markene og kommer til å ta noe av det største antallet fartøy eh, fremover. Det vi nå har sett at man at aktørene i, i de siste nevnte regionene faktisk har gått til asiatiske verkt og begynt å bestille båter igjen så det er helt helt sånn spesifikt opp mot de behovene som de har lokalt, men da sliper de da, og de har sett att uh, annenhånds uh, transaksjonsverdiene får en del av det, de til, båtene som ligger tilgjengelige, og i hvor stor grad de tilgjengelige båtene faktisk er kommersiell aktive, eller kommersiellt interessante, uh, den har truffet et kryssningspunkt nå, hvor du da er faktisk känt med så altså, bygge nytt. Uh, så so, so da har du faktisk sett at uh, det kommer å PSV PSVR, mindre fast supply vessels, som da kontraheres for operation direkte i Midtøsten.
1: Mm. Hvordan er prisen du disse skipene?
3: Uh, ja, det varierer. Det, altså, det, 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 altså, fra minste til største, så, så er det jo veldig stor variasjon. Uh, men om du må... Uh, uh, det er veldig lite detaljer som som har kommet ut fra den uh, nybyggsaktiviteten, så jeg tror ikke vi skal sitte og spekulere i det. Uh, men en ankerhåndterer av den type vi, de bruker i den regionen uh, kan... kan um, kan fort koste deg en 30-40 mm. I, i det, det blir jo da øverste segment i den regionen
1: Du er også inne på det her, fordi hvis vi skal sammenligne med hvordan ting var for 10 år siden det er jo et element her som ingen snakket om 10 år siden og det er jo havind hvor av disse skipene
3: skal, kan nå gå mellom begge markedene for å si det sånn. altså de som kan kombinere eh, eksponeringen sin eh, det er en begrenset flåte for flytende havvinn som er litt i sin spennet barndom enda så er det hovedsakelig ankerhåndteret vi ser på fordi de har denne trekkraften og den muligheten til å håndtere da, ankerne som man bruker for å anker opp turbinene. Men for bunnfast havvinn så er det jo veldig mange arbeidsskåp som, som du trenger i tillegg til det de formålsbygde båtene gjør, og det er jo da du trenger ekstra lugarkapasitet i forbindelse med kommisjoneringen i gangsettelsen av produksjonen. Du trenger da kabelegging, inspeksjon av alt av infrastruktur, du trenger en del sånne, kallet det, støttefunksjoner, og der har da Subsea-flåten, som har uh, relativt store dekk, du kan ha med deg last på der. Du har relativt stor uh, boligkapasitet, så du kan ha med deg disse teknikerne. Båten i sig selv er relativt store, og dermed så har de en stabilitet som arbeidsplattform, som gjør at du kan sikre oppetid. Et ting som kommer inn her er jo det at disse teknikere er jo ikke sjøfolk, de er jo eh, for et sikkerhetsperspektiv, kruspassasjer og regne, og da blir de fortere sjøsjuke enn sjøfolk. Og, og det er litt sånn humoristisk egentlig, men eh, rent praktisk så er det ikke det, for er halvparten av teknikere dine syke, da har du bare 50% kapasitet. Mm. på den botten. Så det, det spiller en rolle. Det høres som om vi må bygge flere floteller. Ja. Eh, ja, men så er det klart å skytte spur med kanonen, ja. eller hvordan det gamle ja. uttrykket var. Eh, disse flotellene är fantastiske når du har ett stort behov for tekniker, men ja. det du har nå er jo da typisk mellom 40 og opp 100 tekniker det er jo det. Eh, så har du noen konsepter, eller massen av nybyggskontraheringen der fokuserer jo på størrelse. Når du øker størrelsen, dimensjonen på båten, da får du muligheten til å øke logarkapasiteten, men du får økt stabilitet. Og så er det noen alternativer, sånn som eh, grønne vind, for eksempel, nede i Nederland, eller det norske GC Riber sitt vindkeeper, eh, som ett et väldigt intressant eh, vi ville kalt det en katamaran på norsk, men et swath design, altså to eh, kjøler til, til sammenlignende fra ett monohull, da. Det gör at du øker den stabiliteten dramatisk, og faktisk så har du eh, det kan bli kanskje lite detaljert, men du har da en operabilitet som er godt över 4 meter signifikant bølgehøyde, så det slår jo alt av eksisterende tonasje med ganske god margin. Og det er klart, de kan være langt mindre i rent dimensjonsmessig enn de andre båtene som er monohull. Og det gjør jo at du kan bygge på en, en, en billigere båt egentlig, og, og spørsmålet i en, i en bransje som, som, som er stadig higer etter effektivisering og det er et magienspill spørsmålet man må da stille seg er løsningen å gå for stadig større skip eller finns det andre måter å øke effektiviteten på og, og det er det spørsmålet som Riber har stilt seg å komme frem til da Vink Keeper som konsept som jeg personlig finner ganske intressant.
1: ser du noen skyer på himmelen der det er veldig mye gode nyheter men er det noe som bekymrer deg
3: ja, har du spurt meg for, for, en, for noen uker siden, så hadde jeg sagt dette med at i havvindsmarkedet for exempel så er det voldsomme ambisjoner, både på nasjonalt plan, men også fra de aktørene som er størst i, i bransjen. Men det vi har sett egentlig det siste, og en av de største trendene, er jo at du, vi opplever i stor grad at du har gått fra ord til handling. Du har fått mange store kontraktstildelser, du har fått mange prosjekter som har rullet ut, du har hatt bestilling av ny tonasje, og vi ser det er egentlig de ambisjonene som henger veldig høyt, at man egentlig strekker seg og, 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 og som sagt gå fra ord til handling der. Det er veldig optimistisk, og det, eller, det, er veldig, det, det er veldig betryggende. Men det er klart at kostnader, det å ha kostnadsdisciplin i det her, blir jo avgjørende. Um, og, og en utfordring, ikke sant? at du, du, du slutter ut båten inn i en, en nybyggstender uh, for en lang kontrakt, og så har du visse forutsetninger, hva du faktisk var henta inn kapitalen for å bygge for, den båten for, hva kostnaden blir underveis, og hva kostnaden for verktet blir underveis, sammenlignet med det originale estimatet det er jo sant, det er der den type kostnadsdisciplin eh, kommer in. Så, så jeg er litt sånn, jeg er ikke engstelig, men jeg ser jo at det kan være en, en plass hvor du må ha fokus fremover.
1: Mm. Så for oppsommelig så er det Supply som, eh, som leder land nå?
3: Suppla er et kjempe, kjempegøy segment å være i dag. Det er gøy å gå på jobb. Ikke at det ikke har vært gøy før, men det er langt gøyere nå, fordi altså, ja. oppsummering, altså, vi, lenge, vi har ikke opturen foran oss. Vi er i den oppturen på vei opp. Jesper Sjøn, sånn. tusen takk for du kom til oss.
1: Tack. Du, før vi skal snakke lite eh, om vad som har skjedd eh, i verden og med oljen, så skal jeg bare skyte inn kjapt der, at det er en relativt rød børsdag for de eh, selskapene som har levert tall. Kahoot er ned 7%, eh, Haug er ned 3%, Equinor er opp 2,7%, Nord er ned 2,7%, og Alt blekner i forhold til Valennis Willemsen, som er nå sendt ned 13 prosent etter at de skuffet i forhold til konsensus. Så det kan bli en en spennende dag. Ja. Du, vi, nå har vi hört Jerome Powell si at ikke det ikke er noen krise, og Jamie Dimon sier at krisen er over, men er det ikke noen bankkrise likevel?
4: Det er ikke krise for systemet, og det er ikke krise for de største bankene, men det er krise for de små bankene, for de har vært dårlig styrt så det är jo bare å se på kursutviklingen. Det er en rekke banker som falt med 30% i går, og noen falt med 60% också av aksjekursene. Det er mye for bankeaksjer. Bankeaksjer skal være väldigt stabile. Så her er det kø etter å bli overtatt, rett og slett. Det, og da, dersom det er viss interesse, så, så vil man jo da få andre banker til å ta over, hvis det er interesse. Men hvis ikke, så tar jo bare sikringsfondet over banken, nettopp slett. Og det, og det har vi jo sett med Signature Bank, at de, de sitter jo fortsatt med store deler av Signature Bank. Det er bare litt de har klart å selge. Så det er ikke sånn at alle bankene må finne en kjøper. Det är jo bare det er en viss interesse det, og at det kan skape stor uro
1: hvis det ikke blir tatt over. Men blickar sånn du här på en lite sån självuppfyllande profetia med att du ser att eh, alltså hvis jag satt med en liten bank då så vill jag tänkt att enten så må jag alltså detta blir ju köpt upp. Visst du är, visst du är
4: centralbankschef du skal ha en inflation till 2%, den lätteste måten nu klara få gjort det på er att skape en ganska konjunktur. Og så er spørsmålet hvordan nu skal klare å gjøre det. Men desto raskere det gjør det, desto bedre er det for alle. Og da, da er det dessverre sånn at det er noen som noen som ender upp med svarte per. Og sånn som det ser ut nå, så er det eierne av alle regionbanker. De ser ut til å tape all enkapitalen sin. Og det är jo litt i tråd med liksom at USA har blitt med beskyld for at man man beskyttet aksjonærene i en del banker, att at da egentlig skulle langt flere gått konkurs da. Du ska hatt en sånn opprør, det er en i Norge, at du, du, du nuller omtrent aksjekapitalen i alle bankene. Men här är det sånn det er småbankene som blir aksjekapitalen borte, og, og da kan man liksom si att jo, de, de tappte pengene sine, och de mistet jobbene sine, disse lederne. Så det här er en viss rettferdighet i dette her, og det er det 4000 som banker och eh, jag har ju skrevet lite om eh, JP Morgan för jag har ju följt detta här att JP Morgan har ju gått liksom från att vara dominerad för 100 år sedan och liksom klart har kommit sig upp igen och till och då blir det en deciderat största banken och också det största medglarhuset och då är det en är banken du går till den så stor bank som First Republic ska ska säljas den enaste som blir så är det också fördi att det är den enaste starka banken och och eh uh, stora starka banken og, og det är fördi att de har struktur, det har systemer och det kan lätt integrera alle. Og, uh, ja, så så jeg tror det man bara har et ett öppet sinne till detta här och det gäller ju då att man skapar ett chock med minst möjlig skada då för resten av ekonomin så gör att det du får kutta förbrukare och det är klart att når, når du får chock i banksektorn så det går ut över förbrukare på ytterspending alltså visst du går på någon sån så cloud då eh alltså att Amazon i, var upp med 14 och bara falt med 2 är ju att eh uh, AVS da, som tidigare hade 40 tillväxt går dan och får bara svagt till 12 skt är svagt svagt double digit growth och då är det en helt vanlig sektor och och om du skal til med oppsigelser, så slutter man å reise på konferenser og da får du en ned ganske rundt. Det amerikanske har ikke råd til å ha 5 prosents rente veldig lenge. Så også for staten er det viktig at man får dette ned så raskt som mulig. Det er et gjeldstak de skal løfte, og, 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 og da gjelder det liksom, og, og dette er jo politikk, ikke sant? Det er jo ikke nødvendigvis sånn du må det er den som snakker mest tydelig som er den beste politikeren, det er tvert imot. det er som er utydelig du snakker det som lengre kan du overleve i politikken og dette er jo politikk og det kommer til å bli noe annet stort som går i stykker her nå, jeg vet bare ikke hva det er for noe det er ikke min jobb å prøve å spekulere og skape frykt, men noe stort må sjokkere oss, og det vil da gjøre at etterspørselen faller ytterligere, og da stupper vekst, da stupper inflasjonen, da stupper børsen, stupper oljeprisen, og da går alt ned, og så ligger vi hjemme i fosterstilling hjemme og lurer på hvorfor vi ikke solgte
1: aksjene våre. Ja. Kjøre bussen i utoverne for å få henne å stoppe med andre Eh, fordi nå er du inne på det, oljeprisen. Den er jo... Eh, den er ned, for å si det sånn. Ja, den er ned, og, og det var också også ganske kraftig fall i
4: eh, natt i Asia, mens, eh, mens vi sov. Og, og, men det er jo tydelig at det plønge protection team er i nære, det er noen som prøver å holde ting på litt på plass, så at man ikke får for store fall. Men det er klart, det er USA trenger jo ikke så mye olje, og Kina trenger ikke importere så mye heller, og Saudi-Arabia... Mm, mm, det är liksom det, det är inte det är liksom det finns alternativ då eh till olja att är det er kanskje en million extra fat med olje ute der som flyter på grunn av krigen. Så det er mer fleksibilitet i systemet. Og jeg har alltid syntes det har vært rart at alle har vært så utrolig bullish på har jo sagt helt gjerne at det, så lenge du er på veien nedgangskunnyttur, så overstyrer det alt. Det er dessverre sånn.
1: Mm. Hvilke nivåer kan vi se? Ja? Det vet jeg ikke. Det var 110 for et Det var nesten 90 for tre uker siden. Og nå er vi rett over 70. Så det er klart at ting skjer jo her. Det var
4: vel over 110, ja. Det var vel over 120 også, ja. så, så nei, så det er så det men det er sånn i livet å være oljeanalytiker, er noen er profesjonell optimist der hele tiden og, og kan ikke tenke seg noe annet enn at oljeprisen skal til 150 rollerfatter en eller annen gang, og det skal den sikkert men det er ikke
1: uvesentlig hvor den skal i mellomtiden. Jeg leste for øvrig apropos, ikke akkurat direkte oljeprisen, men bensin- og dieselprisen, så har du har du hørt om rakett og fjærteorien? Ja, for den är ganska festlig när ja. oljeprisen skjuter upp så skjuter bensinpriset upp ja. som ja. en raket ja. och när den går ned, så dalar den dalar ner ja, ja. eftersom en kär för då ser bensinstationägaren en möjlighet till att tjäna på att folk checkar eh, yep. mellan stationerna och ikke vad oljeprisen har så det är ju en ganska festlig teori du vi nærmer oss slutten. Jeg skal bare minne om at vi også har en sending i dag klokken 14.30, og at du kan høre oss der du hører podcast, det er bare å søke eller børsmålen på den valgte plattform Så er vi tilbake igjen også i morgen klokken 8.55.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine,
0: but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.